ich habe jetzt gerade einen neuen Hund, ne? ein junger, unkastrierter Hund. Und wenn du den im Hundeauslauf beobachtest, so benehmen sich 20-jährige Musiker, die sich irgendwo im Club treffen. Die rennen ja. so auf sich zu und so... Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Schön, dass ihr wieder beim Electronic Beats Podcast dabei seid. Ich bin Gesine Kühne und mein heutiger Gast ist ein ganz bekannter, ihr kennt ihn wirklich alle, Sascha Ring. Okay, da klingelt vielleicht noch nicht die erste Glocke, außer bei euch Auskennern und Auskennerinnen. Apparat meine ich natürlich. Apparat ist ein Drittel Moderat, also mit Mozlektor zusammen. Apparat ist aber auch ein eigenständiger Künstler, der jetzt sein fünftes Album auf den Markt gebracht hat, nämlich LP5. Und Apparat ist deshalb so großartig, weil er es ganz elegant schafft, Gitarrensounds mit elektronischer Musik zu verweben und damit so ein was ganz Flächiges, fast schon Shoegazer-mäßiges, Zurückgenommenes zu schaffen. Außerdem wichtige Wegbegleiterinnen waren Ellen Alien und ich nenne jetzt einfach mal Gianna Nanini, weil die ist wirklich ein großer Rockstar gewesen. Die Älteren unter euch werden sie vielleicht noch kennen. Sascha Ring alias Apparat hat aber nicht nur sein fünftes Album rausgebracht, natürlich geht er damit auch auf Tour. Es ist nicht das erste Mal, dass Electronic Beats gemeinsame Sache mit Apparat macht. Er ist schon auf zahlreichen Electronic Beats Shows aufgetreten, entweder allein oder zusammen mit Mode Selector, also dann als Moderat. Und das könnt ihr euch anschauen auf eb.tv. Zum Beispiel Apparats Auftritt beim Electronic Beats Festival in Prag 2011. Könnt ihr auch gleich mal gucken, wie klein der Sascha damals noch war. ne? Und wenn ihr schon beim Stöbern auf der Seite seid, dann guckt euch am besten gleich auch noch die Videos von unseren ehemaligen Podcast-Gästen wie David August oder Frank Wiedemann an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Sascha Ring, aka Apparat. Und nach dem Interview sage ich euch dann auch noch die Tourdaten. Hallo Sascha. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, du bist mein allererstes ähm, Gespräch zur neuen Platte oder zum Leben oder wozu auch immer. Ja, ich wollte auch gerade fragen, wie es dir geht. Also wirklich ich ganz grob umschlagen. Wie geht's dir, Sascha? Also ich habe tatsächlich seit einer ganzen Weile mit niemandem mehr geredet, weil ich gerade aus so einem Schallplattentunnel herauskomme. Das hat am Ende wieder so manische Züge angenommen, wie das immer ist in der Endphase. Am Anfang ist immer alles lustig, dann wird es ganz zäh und dann hm, guckt man nur noch, dass man es irgendwie fertig kriegt. Ähm, das habe ich jetzt aber natürlich, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Und mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich bin fit, ich bin körperlich fit, geistig fit. <lacht> und ähm, ja, habe jetzt mal wieder Musik gemacht und jetzt ähm, komischerweise freue ich mich tatsächlich wieder drauf, was jetzt kommt. Man muss ja dazu sagen, endlich mal wieder Musik gemacht als Apparat, weil vorher hast du ja schon auch die ganze Zeit Musik gemacht. Ja, aber das ist so, ich meine, die Zeit vergeht subjektiv immer schneller und ähm, natürlich, wenn man das so von außen betrachtet, wenn man sich jetzt so ein Apparat-Twitter-Feed anguckt, dann 
mag man wahrscheinlich annehmen, dass ich permanent mu irgendwelche Musik mache. Aber so ist es ja auch nicht. Man macht irgendwie eine Platte und dann ist man ewig auf Tour und hat gar keine Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann kommt man halt sozusagen aus dem Aktiven ins, ähm, naja, das ist dann nur noch ein, äh, ja, eine, eine bestmögliche Reproduktion von mhm. dem, was man da gemacht hat. Und ähm, das war diesmal eine relativ lange Phase wieder. Also ich habe eigentlich tatsächlich ähm, nach der Moderat-3-Platte eine ganze Weile mal auch keine Musik gemacht. Ihr wart da fast zwei Jahre auf Tour, ne? Äh, ja, wir waren fast zwei Jahre auf Tour. Allerdings habe ich mittendrin dann schon doch irgendwann wieder angefangen, Studio-Sessions zu machen und Sachen aufzunehmen. Ja. Ja, genau, das wollt, darauf wollte ich hinaus. Ähm, 2017 habt ihr euren Hiatus quasi angekündigt. Und dann ist mir ja sehr schnell zu Ohren gekommen, durch Bekanntschaften, die wir beide pflegen, dass du an neuem Material arbeitest. Aber du warst da schon mitten, mitten dabei. Naja, jede neue Platte, die man anfängt, ist erstmal eine Suche. Das beginnt immer mit so einer Phase der, der orientierungslosen, ähm, planlosen Suche. Und man guckt halt irgendwie, dass man irgendwas findet, was einen selbst auch wieder so ein bisschen in, diesen, in diese so absolut wünschenswerte ähm, Verfassung bringt, die man ganz, ganz früher hatte, wenn man sich an Musik gesetzt hat. Einfach dieses, diese, diese Euphorie, sich überhaupt über Musik zu freuen. Und die geht verloren, wenn man so viel unterwegs ist. Und naja, man muss. wird leider ein bisschen abgefuckt auf Dauer. Ne? Man <lacht> du gibst gerade ganz vielen jungen Musikern wirklich ein schönes Zukunftsbild. Nein, das sage ich ja gar nicht. Ich sage ja, dass es tatsächlich dazugehört, mehr und mehr, dass man halt sich immer wieder auf die Suche begibt nach dieser anfänglichen Euphorie. Und das mhm. ist natürlich auch ein schöner Teil. Aber der, ist, ähm, das ist, der nimmt nach und nach immer mehr dieser Plattenproduktionszeit in Anspruch. Das heißt, der gehört auf jeden Fall dazu, schon zur Produktion des jetzt erscheinenden Albums. Ich würde das mittlerweile tatsächlich dazu zählen. Das mhm. ist ein elementarer Part ähm, der, des Musikmachens. Einfach sich erstmal hinzusetzen und zu gucken, was für Musik finde ich überhaupt noch gut? Mhm. Und was, was für, für Musik, Musik findest du überhaupt noch gut? Naja, <lacht> das ändert sich immer. Ich habe ich hab ein bisschen die Angewohnheit, ich will immer das machen, was ich nicht kann. Das übt immer den größten Reiz auf mich aus. Und ähm, in diesem Falle ist das ist jetzt echt ein bisschen albern, aber zum Beispiel habe ich mich niemals in meinem Leben mit Jazz beschäftigt. Mhm. Jetzt nicht unbedingt Jazz so im virtuosen Sinne und, ähm, und in, diesem, in diesem Sinne, dass man halt irgendwie Musiker im Raum hat, die so frei zusammen irgendwie sich, sich neu, jedes Mal neu erfinden, aber einfach, ähm, dass man in andere so harmonische Welten vorstößt. Weil wenn man halt so über 20 Jahre immer so auf Keyboards rumdrückt, dann gibt es irgendwann halt so eine, so eine, so eine muskuläre er er Erinnerung, die immer wieder zu den gleichen Tasten findet am Ende. Und das muss man so ein bisschen durchbrechen und da habe ich dann, ich muss sagen, das mache ich natürlich auch ganz, ganz oft über so Kollaborationen mit anderen Leuten. Ich lade mir dann halt Leute ein, weil ich will jetzt nicht unbedingt ein Jazzer werden, aber mhm. ich lade mir halt wen ein, der vielleicht ein bisschen jazzigeren Background hat. Und dann gucke ich, dass es vielleicht, dass ich da so ein bisschen das so, so Kreativitäts- ähm, Vampir-mäßig mich ein bisschen an dem laben kann. Ne? Ja. Und jetzt kriegen vielleicht Fans von ihr gleich äh, aufgestellte Haare im Nacken, weil sie denken, oh Gott, macht der Sascha jetzt einen auf Jazz. Wie können wir uns denn LP5, darf ich das so sagen, vorstellen? Das war ja nur ein Beispiel. Ja. Das ist ja ähm, <lacht> jetzt wäre doch mal ein bisschen konkreter. Es ist, ist ja genau, genau wie Jazz. Wie mit Jazz konnte ich auch in meinem Leben wirklich noch nie richtig was mit Hip-Hop anfangen. Mhm. 
Ja, es ist auch eine Baustelle, mit der ich mich immer nur so ganz peripher auseinandergesetzt habe und ähm, eigentlich auch immer relativ große Berührungsängste hatte, obwohl es da eine lange Zeit ziemlich viel Interessantes und ziemlich viel Innovation gab. Jetzt finde ich das gerade nicht mehr unbedingt so, aber tja, jede Strömung hat halt mal irgendwie seine, ihre Hoch Hochphase. Ähm, ich finde dein neues Werk, also erstmal so ganz, ganz, ganz grob gesagt, sehr sphärisch. Darf man das sagen? So ein bisschen Sagt man das nicht jedes Mal, wenn ich eine Platte mache? Es ist ja eigentlich. <lacht> ja, aber vielleicht ist das mir nur so vorgekommen, als hättest du das mit dem, mit dem wachsenden Alter oder mit der Albumproduktion, wo das immer ein bisschen sphärischer mhm. und diesmal hat es so ein ganz, es hat so ganz viel Raum, was ich gar nicht als so klischee-mäßig abtun möchte. Es, kling, <lacht> es klingt einfach sehr viel, bevor. Beats oder sowas anderes mit ins Spiel kommt. Ich glaube aber, das kommt ehrlich gesagt eher durch Reduktion. Also mhm. sphärisch und, und Raum. Mir fällt da zum ersten, zuallererst immer ein, dass, ich, dass, dass man ähm, oft den Fehler macht, ganz viel, viele seiner Sounds immer so in Hall zu baden, mhm. um Sachen groß zu machen. Und das ist ein ganz, ganz billiger Trick, damit man auch, auch emotional involviert wird. So, das wirkt einfach dann immer ein bisschen stärker. Aber es bringt halt auch einen gewissen Pathos mit sich, den mhm. ich halt eigentlich versucht habe, diesmal zu vermeiden. Deswegen ist dieses Sphärische eigentlich relativ selten über das Mittel des Hals äh, mhm. realisiert worden. Sondern eigentlich eher durch viel weglassen und dadurch tun sich halt Räume auf. Mhm. Da ist dann halt viel mehr Platz für den einzelnen Sound. Und das habe ich nie geschafft, weil ich immer so ein, ich horte immer, immer Spuren in meinen Projekten. Mhm. Die äh, häufen sich an und schichten sich übereinander. Und irgendwann ist das so ein absolut undurchdringbarer Wust von, mhm. von, von Layern, unter denen sehr, sehr oft total tolle Sounds liegen, die man nicht mehr hört. Mhm. Weil die halt irgendwo von sozusagen komplett maskiert werden, vom Hall. Wie wichtig ist denn bei solchen Produktionen dein Gesang, also für dich selbst? Diesmal muss ich sagen, ich... Gehen wir mal ganz kurz wieder zurück zur Idee und mhm. zur Phase dieser Findung. Ne? Ich bin ja. dann, habe mich in alle Richtungen umgeschaut und dachte, okay, jetzt endlich mache ich mal wieder eine, äh, eine, eine Platte ohne Gesang. Jetzt ist Zeit. Jetzt setze ich mich ans Modularsystem und mache eine total weirde IDM 1994-Platte. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen rumgedaddelt und bin ganz, ganz oft so vor so eine Wand gelaufen und habe dann immer wieder alles komplett weggeschmissen, was ich gemacht habe. Und das kann man echt sich nur eine Weile zumuten. Ein paar Wochen, zwei, drei Monate, bis man denkt, ich will mich umbringen. Mhm. Weil man das Gefühl hat, dass man halt absolut keinen brauchbaren kreativen Output hat und eigentlich nur rumspielt. Und, aber das Spielen an sich nicht der, der, den, den, den rechtfertigt, dass man da die ganze Zeit sitzt. Das reicht nicht. Mhm. Also mir reicht es nicht mehr. Ähm, naja, das hat sich alles irgendwie ins Nichts verlaufen und dann irgendwann habe ich halt doch wieder angefangen zu singen. Und jetzt ist halt doch wieder auch ziemlich viel Gesang auf der Platte. Und ähm, ich habe einfach, sagen wir mal, vielleicht als einzigen großen Unterschied jetzt zu einer Moderatproduktion habe ich versucht, dem Gesang immer den richtigen Platz an der richtigen Stelle zu geben. Also ein Song, ich habe ja auch keine wirklich so klassischen Songstrukturen auf der Platte. Da kommen ja so wuste Teile irgendwie durcheinander und ähm, hoffentlich wird man davon überrascht als Hörer. Äh, und dann hört halt mal irgendein Thema auf und dann fängt ein Gesang an und dann ist der Gesang wieder weg und irgendwas anderes geht weiter. Das ist so ein bisschen, ähm, also sagen wir mal, ich habe ein bisschen nicht mehr ganz so linear gedacht bei der, bei der Produktion, einfach ein bisschen äh, über Ecken und Kanten. Lass mich mal auch noch so ein bisschen rumspinnen, vielleicht auch die eine oder andere Schublade aufmachen, ohne dass du es mir gleich übel nimmst. Wenn du sagst, du hast nicht so klassische Songstrukturen und äh, 
es taucht so Wust an Stellen auf, wo man es vielleicht nicht erwartet, ist dann deine Stimme eher als Instrument zu verstehen und es geht gar nicht so sehr um das, was du singst, also textlich oder... Das sage ich ja sowieso schon immer. Also eigentlich ganz früher in den äh, Anfangstagen, als ich anfing zu singen, war das für mich immer ein Instrument. Und ähm, die, die Bedeutung des Gesungenen war absolut zweitrangig. Mhm. Das hat sich natürlich verändert, weil man natürlich auch sich selbst gegenüber anspruchsvoller wird und dann ein bisschen tiefer gräbt und nicht mehr irgendwas singen will. Und da haben sich ja auch diverse Kollaborationen aufgetan, wie mit, mit Simon äh, arbeite ich schon ewig zusammen, der hilft mir beim Texte schreiben und bringt sich da auch mit ein. Und ähm, diesmal war es wieder sehr interessant, weil ich halt mich dann auch am Anfang sehr, sehr lang irgendwie mit ihm äh, darüber unterhalten habe, was es werden soll. Und es die, die ganze Platte genau wie das, was ich eben erwähnte, dieses so nicht so lineare im Arrangement soll halt auch in den Lyrics sich wiederfinden. Mhm. Also es ist halt alles sehr fragmentarisch. Mhm. Mal ganz kurz nur zur Erklärung, weil, glaube ich, viele Hörer jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wer Simon ist. Simon ja. ist ein Iris, ein Freund von dir. Genau. Und ähm, englischer Muttersprachler, so dass er quasi ein bisschen auf deine Texte gucken kann. Genau, genau. Ich habe da, glaube ich, auch noch nie irgendwie Scham verspürt, darüber zu sprechen, dass ich Hilfe bei anderen suche oder mit anderen ja. zusammenarbeite. Das war schon immer der, die, die Seele meines Schaffens sozusagen. Ich habe bloß irgendwann mal aus Versehen, soll man ja nicht machen, aber aus Versehen ein Interview gelesen oder, oder einen, einen, einen Beitrag über mich gelesen oder gehört, in dem halt das so rüberkam, als würde ich das heimlich machen und das als mein Werk verkaufen. Ne? Und das steht natürlich ja überall drauf, ist totaler ja, ja. Quatsch, genau. Ja. Es steht überall drauf, wer, wer wo mitgemacht hat. Und ähm, wie gesagt, es ist schon von jeher meine Meinung, ähm, dass ähm, wenn man sich die richtigen Leute sucht und den richtigen Input findet, dass sich da wahnsinnige Synergien ergeben. Und mhm. das ist toll. Und so, ich kann eigentlich nur noch so arbeiten. Das heißt, du arbeitest letztlich nie allein. Naja, ich habe schon so meine autistischen Momente, die ich ganz für mich allein im Studio brauche und ähm, da kann ich auch mit keinem reden. Das stört mich auch jeglicher Input oder es ähm, ist auch einfach eine Zeitfrage. Manche, manche Sachen beanspruchen so viel Zeit, dass man das nicht kann, wenn man das Gefühl hat, dass da jemand im Nacken sitzt. Mhm. Aber davon abgesehen, jetzt auch wieder beim ganzen Schaffensprozess dieser Platte war äh, Philipp mit dabei. Philipp Tim ist schon seit ewigen Zeiten mein Cellist mhm. und ähm, wir verstehen uns auch musikalisch super und jetzt haben wir halt so uns ganz oft zusammen ins Studio begeben und auch so in der Ideenfindungsphase sehr viel zusammen gemacht. Mhm. Ja. Ich habe im Vorgespräch gesagt, dass wir, glaube ich, eins gemeinsam haben, dass wir beide sehr große Perfektionisten sind und vielleicht manchmal auch so ein bisschen Ego dahinter. Das also gilt auf jeden Fall für mich. Mhm. Gerät man da nicht dann auch leicht mit Leuten aneinander oder findet man da wirklich immer den richtigen Weg, die richtige Sprache? Oder gehört der Streit vielleicht auch sogar dazu? Ja, ja und ja. <lacht> okay, gut, dann haben wir das ja geklärt. <lacht> Na, also ich meine, das ist ja ein Dauerbrenner in zum Beispiel Moderat-Interviews, dass man immer wieder thematisiert, dass es bei uns halt auch oft hochhergeht mhm. und wir halt uns nicht nur mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Und das ist auch bei mir im, im Solo-Projekt der Fall. Allerdings ist es halt, ich meine, Moderat ist nochmal spezieller, weil speziell auch Gernot ist halt so ein wahnsinnig starker Charakter. Mhm. Shari auch, aber auf eine andere Art und Weise. Shari ist, 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 ist immer, ähm, na, es ist kein Moderat-Interview. Wir kommen zwar später noch Any zu Moderat, aber es ist eine andere Geschichte, das ist tatsächlich so. Ja. Anyway, da, sind halt, da ist halt so der Clash zwischen Gernot und mir vorprogrammiert und das ist auch gut so. Mhm. Das hilft dem Projekt ungemein. Jetzt in diesem Fall mit Philipp zusammen, wir, sind auch wir haben auch beide sehr, sehr starke Meinungen, aber irgendwie ist es, das, das äußert sich einfach anders. Dann geht Philipp raus in die Küche und schreit da heimlich oder was weiß ich, was der da 
Fußball machen, dann kommt er wieder zurück und ist okay. Oder ich mache das. Wir arbeiten auch oft mal wieder allein dann. Also ich sitze im Studio oder nur Philipp. Das ist auch wichtig, ne? damit man nicht ganz so den, den Verstand verliert. Aber ja, grundsätzlich, klar, das gehört dazu und ist auch wichtig, die Reibung in dem Prozess. Für einen kleinen Vorgeschmack auf das Album LP5 von Apparat, hört doch jetzt einfach mal ganz genau hin. Hier gibt es einen Ausschnitt aus dem Track Heroist. Wenn man über dich schreibt, Sascha Ring, Künstler oder DJ, Produzent, Komponist, Musiker, was ist für dich so eine passende Beschreibung? Bist du so ein Gesamtkunstwerk, also wirklich aus ganz vielen Richtungen eins zusammen entwickelt? Also ich habe eine ganz einfache Antwort auf die Frage. Wenn mich ein Taxifahrer fragt, was ich mache, warum ich einen Remover dabei habe, habe ich jetzt nicht mehr, aber es ähm, ist ein Koffer, ist eine deutsche Kofferfirma übrigens, ja. die man meiner Meinung nach eigentlich nicht, nicht mehr kaufen kann, weil man von jedem Taxifahrer gefragt wird, ob man gerade zum Gig fährt. Anyway, ähm, dann sage ich, ich bin Musiker. Mhm. Und das ist auch ein bisschen so meine Wahrnehmung, obwohl ich ja jetzt nicht im klassischen Sinn der virtuose Musiker bin. Ich kann ja kaum ein Instrument spielen. Das ist alles selbst beigebracht. Ja, aber es geht ja auch gar nicht darum, beim Musiker sein. Das, wenn man Musiker ist, macht man Musik. Es geht mhm. um den Output und mhm. was hinten rauskommt, ist Musik. Insofern ist, <lacht> ist das das, was zählt in dem Moment. Wo kam denn deine Initialzündung her? Also mit 16 hast du angefangen aufzulegen. War das eine Rebellion oder war das einfach so... Das einzige Interessengebiet, was dich irgendwie gekitzelt hat? Ich kann ganz kurz noch als Überleitung sagen, weil du ja eben noch angesprochen hast, ob ich mich auch als DJ verstehe ja. oder als ja. Künstler, keine Ahnung. Künstler sage ich sowieso nie, weil ich das immer ein bisschen anmaßend finde, sich selbst so zu verkaufen. Aber ich sage auch nie DJ, weil wenn ich jetzt heutzutage auflege, ist es für mich mehr ein Hobby. Mhm. Ich nehme mich da nicht so wahnsinnig ernst. Und ähm, früher war das anders. Als ich klein war, so da war das natürlich meine Eintrittskarte in die Welt der Musik. Ja. Ich habe vorher schon Schlagzeug gespielt, aber das war halt einfach so eine, ähm, das war nur eine Ausbildung. Was hast du da, was hast du für Musik gespielt? Naja, da war ich zu klein, da habe ich einfach irgendwie nach Noten irgendwie so. Äh, nee, ich meinte dann schon, dass so, DJ da Da war es ja dann nicht mehr so klein. Ne? Ja, das war schon, da war ich 15 oder so. Ja. Ne? Das war ist gerade zur richtigen Zeit passiert, damit ich nicht vollends auf die schiefe Bahn komme. Ja. Ähm, und da ging es bei mir größtenteils erstmal um so ganz harten Techno. Es hat einfach gut gepasst, so nach, nach Nachwende-Feeling, alles total rough, ganz viel so Industriegebäude, wo so Partys stattfinden. Mit 15 ist man ja irgendwie dann noch, noch ans Elternhaus gebunden. Wie fanden die das so? Total gut. Also wie gesagt, es hat sich da so eine nicht ganz geradlinige Laufbahn bei mir angekündigt und ich glaube, denen war alles recht, äh, alles <lacht> Alles. Hast du in der Schule schon Probleme gemacht oder was? Das ist echt. Also ich habe von meiner Mutter jetzt gerade mal so einen Ordner bekommen, da sind so meine Zeugnisse und Beurteilungen drin. Und was sich da durch das Ganze, durch meine ganze schulische Laufbahn zieht, ist, dass die Lehrer immer danach, also nach dem jeweiligen Schuljahr geschrieben haben, dass ich eigentlich, Sascha, Sascha hat Potenzial, 
dass er nicht auszuschöpfen vermag, weil er sich nie konzentrieren kann und auch andere seiner Mitschüler von, äh, äh, vom Unterricht abhält. Das ist ein bisschen der, der Grundton dieser Beurteilung. Das ist also rumgenervt in der Klasse. Ja, ich, ja es, ich meine, ich glaube, wenn, wenn ich heute noch mal acht wäre, würde ich wahrscheinlich Medizin bekommen. Mhm. Ja, so ein ja, Downer so oder Ritalin oder keine Ahnung. Ja. Damals gab es das nicht und da war ich immer, ein, ich war wahrscheinlich ein ziemlich nerviges Kind in der Schule. Ja. Das heißt, Sie haben sich gefreut, dass du dann einen anderen Output gefunden hast durch harten Techno, der vielleicht so ein bisschen die Energie gedrosselt hat. Ja, genau, weil da konnte ich mich natürlich total ausleben. Mhm. Das war dann auch total absorbiert. Das ging los beim Platten aussuchen in der Hardwerksbestellliste. Da gab es ja immer diese ausgedruckten Zettel, wo so immer noch, die haben ja immer noch diese wahnsinnig tollen Einsatzbeschreibungen ja, hinter ja, den ja, ja, ja. so Und vor 25 Dark, Jahren war das ja, muss Dark man Melancholic, sagen, ne? Acid, Acidish, bla bla bla. Das war genau, vor, vor zwei, über 20 Jahren mhm. war das schon so und immer sind diese Listen ins Haus geflattert und dann wurde das so total äh, wie ein Ritual, ähm, wurden da die richtigen Platten ausgesucht, ganz lange überlegt, weil ich hatte ja nicht viel Geld. Mhm. Und, dann und sind du die, konntest nicht vorhören. Das sowieso nicht, genau. Man musste sich halt auf diese, diese blumigen Hardwerksbeschreibungen verlassen und das konnte man aber irgendwie. Ja. Naja, anyway, ähm, da war ich total drin auf einmal und dann gab es eigentlich nur noch Techno und der war damals für mich auf jeden Fall, musste immer so hart, nicht mal nur unbedingt, weil irgendwann hat hart schnell bedeutet und schnell mochte ich nie. Ich mochte immer eher so einen schleppenden industriellen Vibe. Ja. Und wie kann ich mir das dann bei dir zu Hause quasi auf dem Dorf äh, vorstellen? Gab es da so ein Jugendheim, wo man dich dann engagiert hat? Wie, wann kamst du zu deinem ersten Gig? Wann wurde das so professionalisiert? Naja, es gab so eine, ähm, es gab schon eine Szene im Harz, ähm, die schon am Anfang der 90er entstanden ist und das war halt, die waren halt schon eins, zwei Generationen äh, mir voraus sozusagen und da wurde auch, zum, da habe ich auch zum Beispiel Ellen zum ersten Mal getroffen, ne? die wurde auch gebucht von einem anderen Veranstalter und ich habe dann vor aufgelegt und da war ich noch ganz klein. Ähm, aber anyway, es gab da schon so eine Szene und da bin ich dann irgendwann auf Partys gegangen und habe mir das ein bisschen angeguckt und war ganz äh, eingeschüchtert erstmal und habe dann, naja, habe mich dann da so langsam rangetastet und irgendwann habe ich dann selbst Partys gemacht und dann das war dann, da habe ich das erste Mal aufgelegt, glaube ich. Also man musste das schon alles selbst in die Hand nehmen, wenn man irgendwas machen wollte. Und dann noch ganz klassisch mit Flyern und so weiter. Ne? Total, ich habe auch noch die Flyer-Designs, kommt noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, war das dann auch so für dich so ein, so ein Punkt zu sagen, okay, ich finde das super spannend. Ich kann zwar kein Instrument spielen, ich habe irgendwie Schlagzeug mal gemacht, also so ein, so ein Beat-Hintergrund gibt es. Ich möchte jetzt produzieren oder ich muss vielleicht produzieren, damit ich auch das größer... <lacht> ausbauen kann, dieses DJ-Dasein? Nee, also das war nie, der, der Gedanke war nie, dass es irgendwie groß werden muss und ähm, also dass sozusagen Produkt, die Produktion der eigenen Platte ein Mittel der Promotion als DJ ist, ne? mhm. was ja eigentlich äh, heutzutage ganz selbstverständlich ist. Damals war es einfach so, man wollte das einfach irgendwie selbst machen. Man mhm. fand das irgendwie total geil. Man wollte, das, das absolute Ziel war, so ein schwarzes Plastikding mit seinem eigenen gedruckten Label drauf zu haben was man am besten auch selbst designt hat. Wann war das? Meine erste Platte habe ich 1999 rausgebracht auf einem Label namens Mumu Records von mhm. Peter aus der Space Hall. Und, ähm, ich muss bei Peter immer so lächeln, weil ich ihn so gern mag. Ja klar, ja. Dann habe ich, das ist schon wieder eine Weile her, dass ich den das letzte Mal irgendwo im Bergheim mal getroffen habe und das war total nett und da habe ich ihn schon zehn Jahre nicht gesehen vorher. Ähm, aber das genau, das war meine erste Platte und das dann 
hätte ich ja eigentlich sagen können, das Ziel ist erreicht, aber es ist natürlich ne, so, dass man dann angefixt ist und dann macht man natürlich weiter und will, will dann schon immer mehr. Es ist ja nicht so, als wäre ich so ein wahnsinnig genügsamer Zeitgenosse. Mhm. Und irgendwann ähm, geht es auch los, dass man so ein bisschen anfängt, sich zu vergleichen. Und da gibt es schon so Wettbewerb in der, in der Szene. Ne? Ich meine, allein schon das Festival-Line-Up ist irgendwie auf, von, von groß nach klein aufgeteilt. Ne? Und man sieht immer, wo man steht und so. Und das muss man auch ein bisschen bekämpfen, dass man das nicht zu tief in sein Musiker-Dasein reinlässt, diesen Wettbewerb. Ja. Ne? Und die erste Platte 99 war dann, nachdem du nach Berlin gezogen bist. Also du hast es dann hier angefangen. Ja, ich habe ähm, beim Umzug 98 nach Berlin meine Plattenspieler verkauft und davon dann einen Atari, so einen räudigen Atari und so einen komischen, ähm, boah, so einen Roland-Sampler mit irgendwie nicht mal einem Megabyte Speicher gekauft. Und dann habe ich da angefangen, Musik mitzumachen, genau. War der Umzug nach Berlin auch Hintergrund, weil es hier möglich war, weil hier genau die richtigen Leute waren für dich? Natürlich. Also ich war, ich muss zugeben, als ich noch ähm, in der Kleinstadt gewohnt habe, war mein Horizont nicht allzu weit. Also mhm. es gab ja kein Internet und ähm, da war ich echt so ein bisschen beschränkt. In, und, und ich habe mich von Carsten Fono mitziehen lassen, mehr oder weniger nach Berlin. Ne? Der mhm. hat schon immer so ein bisschen nach Berlin geschielt. Der war da ein bisschen äh, smarter. Und dann sind wir beide nach Berlin gezogen und dann ist mir, ich meine, wir sind vorher schon mal hergefahren, um das zu checken und da ist mir natürlich aufgefallen, dass es so unsere kleine Szene, die wir da im Harz hatten, so potenziert ja. ist. Kannst du dich so an die, die Stimmung in der Stadt erinnern? Wie hast du das so als erstes wahrgenommen? Schwarz-Weiß. Ja? Naja, ich meine, wann war das? 98, ja, das ist ja schon eigentlich, da war ich ja nicht einer der Ersten und trotzdem war es noch sehr grau hier ja, ja. und überall waren noch Freiflächen und überall irgendwie so temporäre Bars in irgendwelchen Bauwagen, die irgendwo rumstehen. Das war schon noch so eine ähm, Aufbruchsstimmung hier. Kannst du dich an deine erste Ausgenacht hier erinnern in Berlin? Ja, tatsächlich, weil das war lustigerweise eine Love Parade <lacht> und ähm, wir waren im Tacheles dann. Ach, schön. Und ähm, das war unfassbar beeindruckend, dieser große Saal vom Tacheles. Ne? Den habe ich dann danach noch ein paar Mal gesehen und dann wurde der immer kleiner. Aber beim ersten Mal, wenn man so straight from Kretlenburg <lacht> direkt in den Tacheles-Saal kommt, dann war der, das war total beeindruckend. Der war trotzdem dunkel, da war nur ein Strop drin und eine Anlage und das war, war, war mir sofort sympathisch und ich habe hab mich sofort zu Hause gefühlt. Wie, wie kam es dann mit deinen Verbindungen hier in Berlin? Die hast du schon ein bisschen vorher zu Hause geknüpft und dann hier einfach erweitert? Oder? Nee, nee, nee. Ich bin erstmal hier in so, einem, in so einem Vakuum angekommen. Es gab auch noch nicht besonders viele Leute, die ich kannte, weil wir so, wir waren jetzt nicht die Ersten aus unserer Gegend, aber ich kannte keine von denen, die vorher kamen. Mhm. Und dann habe ich erstmal ein, zwei, drei Jahre mehr oder weniger nur gearbeitet als Grafiker, eine Ausbildung gemacht. Und da habe ich dann so Schritt für Schritt Leute kennengelernt. Und das waren eigentlich die Leute, mit denen ich heute immer noch zu tun habe. Ne? Also das waren, war erst Marco Haas, Shitkatapult. Mhm. Ähm, mit dem habe ich dann das Label gemacht. Der hat meine Platten rausgebracht, beziehungsweise wir beide haben dann meine Platten rausgebracht. <lacht> ähm, und äh, dann Mozelektor, Ellen, die ganzen Pfadfinder und 
Das war schon alles sehr zeitgleich. Das, mit, also ich meine, im Selektor ja. Ellen, die Hingenpfadfinder, das war ja eh so ein Konglomerat schon. Ne? Genau, das ist re recht. Aber das ist alles binnen so zwei, drei, vier Monaten dann passiert. Ich habe so zwei Jahre lang mehr oder weniger keinen Kontakt gehabt und habe so ähm, in meinem Kämmerlein rumge rumgemuckt mhm. und bin dann irgendwie mit den Demos dann raus in die Welt danach. Und da habe ich dann auf einmal all diese Leute gleich getroffen. Ne? Machen wir noch mal einen kleinen Sprung zu 2004, weil wir auch Ellen jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Mit ihr zusammen warst du bei John Peel. Nee, das stimmt nicht. Nee? Ich, war, ich okay. war tatsächlich alleine bei John Peel, weil damals, oh. ähm, genau, das war einfach eine Peel-Session. Da die hab, wollte ich erstmalig in so einem Art Band, mit so einem Bandkonstrukt mhm. aufnehmen. Und das mussten wir damals noch speziell dafür zusammenbasteln. Mhm. Und dann bin ich da mit zwei Streicherinnen und Raz hingefahren. Raz O'Hara, genau. Und dann haben wir das aufgenommen da und das wurde dann auch ganz normal klassisch bei BBC gesendet und danach wollten wir das auch einfach rausbringen, weil es gibt ja von ganz vielen Leuten Peel Sessions mhm. und naiv wie wir waren, dachten wir, das geht ganz easy und dann haben wir erstmal realisiert, dass das ein totaler Albtraum ist, das von der BBC zu lizenzieren, das Material. Und das hat Monate gedauert, fast ein Jahr, glaube ich. Und dann hatten wir keinen Bock mehr. Und dann habe ich das nochmal neu aufgenommen. Und dann mhm. haben wir es rausgebracht. Aber wir durften es halt nicht Peel-Session nennen. Und dann hieß es Silizium-EP. Okay. Hm. Um, ich weiß auch von anderen befreundeten Techno-Heinis, sage ich mal, die auch eine Peel-Session hatten, äh, Sender Berlin. Also wo man denkt so, echt? Also euch hat man nur im Untergrund mitbekommen, aber John Peel hat euch <lacht> auch mitbekommen. Naja, der war ja auch wie, wie war, sehr... Wie war denn das? Erzähl doch mal. Wie, kam der auf dich zu? Naja, ich meine, die hatten ja wöchentlich Peel-Sessions. Ne? Das ist natürlich nicht so, dass sie jedes Mal John Peel dann bei dir anruft und sagt, hey, ich habe dich irgendwo, ähm, ich habe einen ne, Tape von dir in der U-Bahn <lacht> gefunden. Ähm, da gab es ne, auch eine Assistentin, die dann irgendwie Kontakt aufnimmt und sagt, ja hier, John, find dein, dein Zeug gut und hast du nicht Lust vorbeizukommen und dann macht man das und dann sagt man sich da kurz Hallo und dann nimmt man das auf und dann ist man da auch gar nicht da. Es ist ja, wird ja vorher aufgenommen und ist ja nicht live gewesen. Ähm, also es war recht unspektakulär, aber trotzdem zum damaligen Zeitpunkt, war das 2004 fast noch oder 2003 sogar, mhm. war das natürlich, ähm, da war ich... 25 und ich war relativer Spät, Spätentwickler. <lacht> also für, für mich war das natürlich eine schockierende Erfahrung damals. Kommt man da aber irgendwie so mit, mit stolz geschwellter Brust dann irgendwie raus oder ist das, ist das zu viel eigen? Nee, ja. weil die Sachen tatsächlich immer vorher, alles glitzert immer vom Weiten viel mehr, als okay. wenn man kurz davor stehen würde. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, so du wurdest es, entzaubert? Nö, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber dann hat man halt das Gefühl, okay, ich habe das jetzt gemacht, das war super cool, aber jetzt gucken wir weiter nach vorne und machen das Nächste, was jetzt irgendwie auf der Liste steht oder das Nächste, was, was cool sein könnte. Ja. Aber so ein sentimentales Zurückblicken, ach, wie toll war das da und das ist, wie, was für ein geiler Typ bin ich, dass ich das gerockt habe. Das ist eigentlich, ich habe das Gefühl, dass, sie, dass das bei den wenigsten so funktioniert, so irgendwie ist das ja auch eine Triebfeder, ne? dass man einfach so irgendwo darauf hinarbeitet. Und wenn man es dann gemacht hat, dann, ja, es ist nicht entzaubert, aber es ist einfach, wird dann irgendwann archiviert einfach. Ne? Hat vielleicht auch was ganz Gutes, wenn man nicht an einer Sache so extrem dolle festhält und Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Naja, und es ist auch ein bisschen traurig, wenn es irgendwann so ist, dass man denkt, oh, ich habe das geschafft mhm. und das und sich dann sein Leben lang daran äh, festhält und aufgeilt, dann ähm, ist es vielleicht auch irgendwie das Ende. Du hast äh, ja schon auch die anderen Menschen, die zwei anderen Menschen erwähnt, die wichtig sind in deinem musikalischen Leben, nämlich Gernot und Shari. Ähm, ihr habt euch halt in diesem Umfeld von Ellen und so weiter kennengelernt. 
wie war denn das so? Also sagt man sich ja Tag und ey, dein Sound ist geil, ja, deiner auch, komm, wir machen was zusammen. Das war wirklich, du hast es fast so ein bisschen sketchmäßig nachgestellt gerade. Also das Dingen gerade, wenn du so, ich habe jetzt gerade einen neuen Hund, ne? ein junger, unkastrierter Hund. Und wenn du den im Hundeauslauf beobachtest, so benehmen sich 20-jährige Musiker, die sich irgendwo im Club treffen. Ja. Die rennen ja. so auf sich zu und so. Und da wir jetzt nicht, um, wir sind alle nicht unbedingt so die absoluten Testosteron-Heinis, aber trotzdem ist, man trifft sich natürlich erstmal so und macht erstmal einen harten so ein bisschen. Ne? So. Ich kann mich noch an, dieses, äh, an diese erste Unterhaltung mit, 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 äh, mit Mutzelektor im im, im WMF damals in der Ziegelstraße unter, äh, erinnern und ähm, da gerne so rund. Und was machst du so? Wir machen äh, wir machen Neues. <lacht> wir machen Neues. Ja, das ging aber schnell vorüber so. Also es gab kurz so ein bisschen diese, diese ähm, die einen auf den Harten machen, diesen, diesen kleinen Moment und danach haben wir gleich gemerkt, dass wir eigentlich nicht so die Typen sind und haben uns sehr, 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 sehr schnell in sehr nerdige Diskussionen vertieft, ja. weil damals ging es eigentlich echt so drum, wie macht man überhaupt Musik? Mhm. Heute ist es alles ein bisschen klarer, so da gibt es die und die und die und die Software und die Plugins und nennen, aber damals gab es noch nicht so richtig es gab Computer, aber man hat das größtenteils alles noch analog gemacht und da gab es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und die konnte sich auch keine Sau leisten mhm. und deswegen musste man unglaublich improvisieren. Ähm, eure erste EP, die rumpelt auch ganz schön, wie ich finde. Es ist hm. lustig, weil es gibt wenige Spotify-Lists, die ich habe und folge. Moderat ist eine, muss das immer ein bisschen nach Hause kommen. Mhm. Und da mischt sich dann halt immer mal so ein Track von der ersten EP mit rein. Ja, ja. So, das ist ungefähr mein Gefühl dabei. Ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern, nur dass das echt alles nur Nacht, richtig harte so Nachtschichten waren, so mit so nachts um drei nochmal runtergehen, Döner essen im, am, am Hackischen mhm. und dann wieder hoch, weiter, Bier rein. Das ist schön, dass du das ja. so ähm, verortest, weil Oranienburger Straße war das, das Haus, wo alle drin saßen. Genau. Ne? Da saß Ellen mit Beepitch und da war die Pfadfinderei und dann habt ihr euch da auch getroffen, klar. Absolut, ja. Da hatten halt sehr, sehr viele Leute auch ihre Studios und da war sehr, sehr lange oben in so einem ganz kleinen, mokligen Zimmer so das Mozelektor-Studio drin. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich da heute reingehen würde, wären so die akustischen Bedingungen ungefähr die eines, ähm, dieses Raumes hier wahrscheinlich, aber ohne die ganzen ähm, Merch-Artikel, die hier den, den, den Sound korrigieren. Also ich weiß nicht, wie man damals Musik gemacht hat, deswegen klingt die Platte auch echt scheiße, wenn man die jetzt hört, aber ja. das ist einfach, das, das passiert einfach, wenn du das unter solchen Bedingungen machst. Aber es war cool, das war so Rock'n'Roll. Ne? Und, und ihr so dann quasi das Einfachste gemacht, was man sich vorstellen kann. Nämlich aus zwei Wörtern eins gemacht. Irgendwie. Und den absoluten Hammer abgeliefert. Ich weiß gar nicht mehr unbedingt, wie das passiert ist mit diesen, diese, diese ganz simple Idee, dieses Namens. Ich glaube, das war nach einem Konzert im Bastard damals, mhm. irgendwo da oben Kastanienallee, und da hat A, Marit gesagt, wir sind eine Laptop-Boy-Band. Mhm. Und dann standen wir da irgendwie so vor der Tür und dann wollte Gernot mich eigentlich erst davon überzeugen, bei Mozelektor mit einzusteigen. Und dann dachte ich, nee, komm, wir machen einfach moderat. Und das war so der Moment, glaube ich, an dem das sein, sein ja. Bester Name, wirklich. Also ja, man kann das immer so Englisch nicht so gut aussprechen. Moderate. Ja. Ich habe schon sehr oft so Zusammenstöße gehabt mit englischsprachigen Fans und ich so, hier soll ich ein bisschen auf Englisch dann 
moderat auflegen und dann packe ich das Album rauf und er sagt, mein Kumpel, oh, sounds like moderate. Und ich so, hä, habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Was ist los mit dir? Ja, eigentlich sollte man, so, sollte man das ganz konsequent moderat nennen, auch Absolut. wenn man irgendwo anders ist. Ne? Ja. Das ist. Aber irgendwie rutscht man dann da in so ein, man nimmt dann irgendwie so die, die, die englische Sprachphrasierung an und dann fängt man an, das irgendwie so komisch zu verunstalten, seinen, seinen eigenen Namen. Ihr seid unheimlich viel getourt, zu dritt auf der ganzen Welt. Wie ist denn das so mit Fans? Also ich meine, als Apparat hast du auch viele Fans, vor allem weibliche, das weiß ich, einfach so durch Instagram, das kriegt man ja so mit. Aber so als, als Techno-Boy-Band <lacht> ja vermutlich auch. Ich bin heute angetreten, um diesen Mythos zu entzaubern. Wirklich? Ähm, denn, also ich persönlich hatte, als ich jünger war und so als DJ im, in irgendwelchen kleinen Clubs, kleinen dunklen Clubs unterwegs war, deutlich mehr Groupies. War vielleicht auch so ein Ding der Zeit damals, oder? Da war man DJ-Groupie, also ich nicht. Man, also ich meine, man muss sich ja nur die Leute angucken, die dann verheiratet waren. Und das war meistens DJ und ein Groupie. Ja, da, da gibt es wahrscheinlich viele, viele Erklärungen für, aber eine, ähm, ich, ich mag eine Erklärung sehr gern. Und abseits davon, dass ich einfach ein bisschen älter bin und wahrscheinlich auch nicht mehr so attraktiv. Aber ich denke mal, wir isolieren uns viel mehr als, als Band. Ne? Also mhm. gerade mit der letzten Tour ging das jetzt los, auch innerhalb unserer Crew. Wir sind natürlich immer noch alle total nah und wir sind Kumpels im Tourbus. Aber es hat irgendwann mal auch notwendigerweise wirklich so eine so eine Aufteilung stattgefunden, dass wir jetzt die Band sind, wir sind in unserer Blase und wir gehen auch echt dann tagsüber irgendwie in der Stadt spazieren, während die Crew den ganzen Kram da vor Ort wuppt. So. Ja, das da, kann ich bestätigen. Genau, notwendigerweise gibt es diese Trennung irgendwann und dann fängt das auch an, dass man dann so in seiner Bandblase sich auch echt vor, während und nach dieses Konzerts befindet. Mhm. Man geht nicht mehr raus, so irgendwie sagt irgendwie Leuten Hallo, man es ist echt ein bisschen, fast ein bisschen so, ja, ist auch ein bisschen entzaubernd, du hast es ja erlebt, man geht nach der Show irgendwie im Backstage, dann sitzen da alle da und der eine guckt irgendwie, liest einen Comic, der andere macht an seinem Telefon rum ja. oder keine Ahnung, aber oder man... man trifft sich gleich im Bus und es geht nach Hause, genau. so war es ja in dem Fall, weil du es so sagtest, ich bin mal mitgefahren, jetzt also, kann ich euch sagen. Genau, man ist halt einfach, man ist halt, man, man ist ja isoliert irgendwann mhm. und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch schön, weil man dann halt irgendwie ein bisschen ähm, mehr bei sich ist und das auch alles ein bisschen, dann nimmt es nimmt ein bisschen die Aufregung raus aus mhm. der ganzen Sache und dämpft diesen Wahnsinn ein bisschen, ähm, weil man sich ja auch gegenseitig so Halt gibt dann in so einer mhm. Gruppe. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch, verliert man ein bisschen was, so durch den nicht mehr vorhandenen Kontakt zu Fans fehlt einem natürlich auch ein bisschen so dieser, ähm, diese äh, Response ne? und auch ähm, ist auch manchmal gar nicht so gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man so denkt, oh, ja, interessiert sich ja gar keine Sau mehr für einen. Ne? Ich meine, <lacht> ja, klar, von der Bühne schon, aber irgendwie ist das, ein, das ist sowieso so ein absolut abstrakter Moment, wenn man da so steht und so viele Leute vor einem sind. Das, die nimmt man selten so als so Individuen, die jetzt total auf deine Musik abfahren war. Das ist im besten Falle irgendwann einfach so eine, so eine homogene Masse, die mhm. halt in, 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 mit der gleichen Frequenz schwingt. Ja. Wie war denn das für dich, als ihr auf einmal so groß wurdet. Also Album 1, schon super harmonisch. Und ich habe das Gefühl, bei Album 2 hattet ihr das Ding irgendwie in der Tasche. Ihr seid 
wirklich weltweit große Stars, auch wenn ihr halt nicht zum Mainstream-Pop gehört. Dennoch habt ihr so viele Fans und füllt so krasse Konzertorte oder Festivals und so weiter, dass, dass man euch eine gewisse Größe einfach nicht abschreiben kann. Wie, kannst du dich an das erste Mal erinnern, dass du da Tausende von Menschen vor dir hattest und dachtest so, krass, ich bin ein bekannter Musiker? Nee, weil das ist ja so ein ganz so bei uns ein ganz schleichender Prozess gewesen. Natürlich gibt es gibt's immer so Momente, an denen es dann so eine, eine ganz neue Qualität erreicht. Quantität, besser. <lacht> <lacht> ähm, aber das war, wir hatten da schon genug Zeit für die Gewöhnung. Und es gab ja auch früher immer schon mal bei der allerersten Moderatur zum Beispiel mal irgendwann Radiohead-Support. Und da hat man auch vor 40.000 Leuten gespielt. Deswegen konnte man sich schon mal dran gewöhnen, wie das so aussieht überhaupt. Mhm. Und dann irgendwann wird auch selbst das relativ normal, aber das sage ich gar nicht in so einer so, ähm, das ist überhaupt nicht, das hat nichts Negatives, sondern das ist gut so. Weil, das muss auch, damit es der Kopf Ja, weil nur dann, nur dann kannst du dich da hinstellen ja. und das irgendwie vernünftig, vernünftig <lacht> performen. Ja. Aber grundsätzlich, ja, macht das eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt eine riesige oder eine kleine Show ist. Ihr habt ja auch bewusst immer wieder quasi Moderatpausen gemacht, damit ihr euch jeweils auf eure eigenen Projekte konzentrieren könnt. Das war nicht so leicht, ne? da irgendwie von dem einen aufs andere um zu schwitzen, äh, switchen. <lacht> Schwitzen wahrscheinlich auch. Wir haben das ja nur einmal nicht gemacht. Wir haben nur einmal zwei Moderatplatten hintereinander gemacht. Zwei und drei kamen halt gleich hintereinander, weil tatsächlich vor der zweiten Platte ähm, das für uns alle sehr schwierig war. Mhm. Also die erste Moderatplatte war für uns schon eine sehr intensive Erfahrung. Wahrscheinlich, weil es komplett ohne Erwartungen und einfach so aus dem Nichts für uns gekommen ist. Wir haben einfach, wir dachten, wir machen einfach so ein bisschen Mucke zusammen, bringen die raus per L und spielen irgendwie so ein paar lustige Shows zusammen und dann, dann war es das. Mhm. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt und dann waren wir damit auch mehr oder weniger zwei Jahre auf Tour und sind sehr zusammengewachsen und danach wieder so ins eigene Universum und selbst eine Platte machen, war damals schon schwierig. Und dann natürlich wieder... Zurück, zurück das Ganze, ja. ne? wieder sich zusammenraufen, gucken, wo man steht musikalisch, was macht der andere, was hört der andere, war auch schwierig und letztendlich war das ja dann, ähm, war die Konsequenz dann, dass wir dann natürlich gleich eine, eine dritte Platte nachgeschoben haben, weil wir keinen Bock mehr auf diesen, dieses Hin und Her hatten. Also auch so aus einer gewissen Ökonomie heraus, also vielleicht Körperkraft. Absolut, Ökonomie. absolut, weil es kostet unglaublich viel Kraft, sich dann jedes Mal wieder in so neue Projekte zu begeben mhm. und ich mache das nach wie vor gern ähm, und ich finde, es ist total wichtig, weil das auch jedes Mal so eine Reinigung ist, weil man immer wieder mit was Neuem und immer wieder von vorne oder zumindest ein Stück weit weiter hinten anfängt mhm. sozusagen. Äh, aber ja, es kostet auf jeden Fall Kraft und da hatten wir das Gefühl, dass wir die jetzt gerade nicht haben oder nicht aufbringen wollen. Ne? Ja, also ich meine, zwei lief ja auch unglaublich gut, sodass ihr das aber auch relativ schnell beschließen konntet, dass es jetzt einfach weitergehen muss. Naja, es, hat, es war einfach auch das Gefühl, stand das Gefühl im Raume, dass wir einen Flow haben, den wir auch ungern verschenken wollten. Und den hätten wir dann einfach weggeschmissen mhm. sozusagen, wenn wir dann wieder uns alleine ins Studio begeben hätten. Und jetzt gerade war es halt eine ganz andere Situation. Nach der dritten ähm, Platte, ich will nicht sagen, dieser Flow hat sich dann erschöpft, aber das wurde, so retrospektive nehm, nehme ich das als eine Platte und eine Tour wahr, diesen ja. Zweier- und Dreier-Block. Ja. Und das ist halt, das waren fünf Jahre, mehr oder weniger. Oder vier. Und das war dann irgendwann auch einfach genug. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch schon im Rahmen von Electronic Beats Konzerte und Festivals gespielt. Also Podgorica zum Beispiel in Montenegro. Ja. Absolut. Kennt nicht wirklich jeder Mensch, dass das eine Stadt ist in Montenegro. Ist das da irgendwie nochmal besonders, weil es so ein 
so ein bisschen ab vom Schlach ist? Oder? Na klar, also ich meine, ich muss sagen, dass ich sowieso, ich hatte sowieso schon immer so, eine, so ein bisschen so eine Faszination für den, für den Osten Europas und fahre da immer wieder gerne hin und habe jetzt auch gerade bemerkt, ähm, keine Ahnung, ob das ein Zufall ist oder ob ich das bewusst gesteuert habe oder ob die Leute da Bock auf mich haben, aber auf meiner neuen Tour ist jetzt auch wieder sehr viel Osteuropa dabei. Mhm. Und nach wie vor, ich meine, vielleicht sehe ich da immer noch so ein bisschen was von diesem Spirit, den wir halt früher irgendwie in der Kleinstadt, in der Ex-DDR ja. hatten. Ne? Ja. Und deswegen kommen da diese, diese Gefühle bei mir mit, wenn ich da hinfahre. Aber ich kann mich auch noch an äh, Podgorica erinnern, weil da hat es geregnet leider und oh das nein. ziemlich hart. Äh, und da waren dann trotzdem irgendwie total hartnäckige Leute, die sich das halt echt so reingezogen haben. Ne? Ich meine, klar, du gehst ja dann auch nicht nach Hause, aber das war dann bestimmt jetzt, also es war jetzt kein Nieselregen, das war schon echt hart. Ist eine schöne Gegend auf jeden Fall. Monte Negro, wundervolles das Land. Das ne? war vor allen Dingen eine sensationelle Busfahrt dahin. Also ich habe die leider teilweise verschlafen. Ähm, aber man ja, hat du schläfst da sehr gerne, habe ich auch gemerkt. Ja, ja. Das ist auch, also ich habe irgendwann gelernt, im, im Tourbus zu schlafen und seitdem mache ich das nur noch. Mhm. Ähm, es hat eine Weile gedauert, weil so in diesem wackeligen Ding, laut, wackelig, das muss man erstmal schaffen, da irgendwie einzuschlafen. Anyway, dieser Weg dorthin ist wohl über so ganz abenteuerliche Klippen und so Brücken, so improvisierte Brücken mhm. ähm, äh, gewesen. Und, und das war wohl teilweise echt so, da mussten irgendwie die Leute aussteigen und den Bus so drüber lotsen, damit mhm. er da nicht irgendwie runterfällt und so. Und ich habe das alles verschnarcht. Das, das hört sich wirklich nach Montenegro an. Also ja. ich bin einmal von Serbien nach Montenegro mit der Bahn gefahren und als ich morgens aufstand und aus dem Zugfenster guckte, war da einfach nur noch Abhang. Genau. Und der Zug steht auch gerne mal zwei Stunden auf der Trasse, weil ein anderer erstmal vorbei muss oder sonst irgendwas. Ja. Ist also auch heute noch gang und gäbe. Es gibt da noch ein so ein Foto, als ich dann irgendwann aufgewacht bin, dann haben sie mal, hat irgendwer gesagt, lassen wir uns mal rausgehen und hier mal ein Gruppenfoto machen. Und das ist halt so für mich dieses Moderat-2-Foto, was ich immer in Erinnerung habe, wenn ich an diese Phase denke. Mhm. Da siehst du einfach so, so elf Typen, alle schwarz angezogen mhm. in, und vor so einem Abgrund stehen, irgendwie so im, im Nichts. Ja, ihr wart oder seid immer noch, also wenn ihr dann wieder auf Tour gehen solltet, immer eine sehr eingeschworene Tourgemeinschaft. Ne? Das ist so eine Familie. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur, weiß ich nicht, ob das was Besonderes ist, was jetzt nur moderat betrifft. Weil es ist bei mir, wenn ich mit Apparat unterwegs bin, auch so. Mhm. Es sind halt einfach te teilweise andere Leute. Mhm. Aber ich glaube, wir suchen uns immer so die Leute danach aus, dass man auch einfach so menschlich zusammenpasst. Da geht es <lacht> nicht nur um Kompetenz und ähm, Schönheit und Körpergeruch, sondern <lacht> auch einfach, dass man so merkt, dass man mit diesen Menschen so lange auf engstem Raum zusammen sein möchte. Wir bleiben noch mal ein bisschen beim Live-Spielen und kommen mal wieder zu Apparat und zwar zum aktuellen Apparat. Es gibt ja schon Tourdaten und Berlin ist Tempodrom, wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt. Im Mai. Das ist ja... Das ist ja was, das ist ja eine Bühne. Kannst du dir aber auch vorstellen, sowas in einem Clubumfeld zu machen oder passt das gar nicht? Oder? Nee, das passt gar nicht, weil die Art und Weise, in, die wir, in der wir diese Platte performen, kann man komplett nicht übersetzen in so eine Festivalumgebung mhm. oder, oder, oder einen Club, wie gesagt. Weil wir wollen das so dynamisch spielen, wir wollen der Platte immer noch diesen Raum lassen, den sie hat und in diesem Moment würdest du zum Beispiel auf einem Festival eine Bassdrum von irgendwo anders hören und das kann ich einfach nicht mehr machen. Also ich muss es auch nicht machen, also warum soll ich mir das antun? Und deswegen spielen wir auf der Tour jetzt zum Beispiel kein großes Festival, nur 
die einzigen Festivals, die wir spielen, sind die, bei denen wir es geschafft haben, das so hinzudrehen, dass gleichzeitig nirgendwo wer anders spielt mhm. oder Eröffnungskonzerte oder, oder, oder. Und genau dasselbe mit einem Club. Ich meine, das, die Musik braucht irgendwie so ein gewisses äh, Ambiente und die braucht auch so ein bisschen Raum und den Klang, um sich zu entfalten. Und da muss man schon ein bisschen picky sein, was so die, äh, die Venues betrifft, in der man sich dann äh, auf eine Bühne stellt. Ähm, kannst du dir trotzdem vorstellen oder ist das vielleicht auch in Planung schon, dass es von gewissen Alben Tracks Clubversionen gibt? Niemals. Warum? So warum sollte, warum sollte es das? Ja, ich meine, ja. ich, wenn ich mal Bock auf einen Club habe, dann gehe ich irgendwo hin und spiele ein DJ-Set. Das mhm. passiert immer seltener, mhm. aber ähm, das kann ich machen. Aber ich habe wirklich absolut ähm, keinen Drang danach, das zu verbinden, diese Welten. Ne? Ja, na, also, ich meinte nur, dass es dann vielleicht eine Vinyl für einen befreundeten DJ gibt, der dann halt einfach dein neues Material aber halt in diesem Club-Setting. Nee, doch weil man, kann. ich habe ja früher auch selbst versucht zu remixen ja. und war nie gut darin okay. und habe dann gemerkt, dass es einfach auch Material gibt, das ist einfach nicht remixfreundlich. Mhm. Und das wird aber trotzdem natürlich immer wieder gemacht, weil natürlich jedes Label versucht, irgendwie eine nicht tanzbare Platte irgendwie in einen Club zu bringen, damit noch ein paar, ein paar mehr Leute die hören. Aber da das hat halt zur Folge, dass es einfach unglaublich viele schlechte und sinnlose Remixe gibt. Und das möchte ich nicht, da möchte ich mich nicht noch mit einreihen mit Remixen meiner, meiner Platte. Es wird trotzdem welche geben, aber die sind total selektiert und das mache ich nur, weil ich Bock auf die Leute habe, die das machen. Und dann, wenn die nicht dancy werden, ist mir das auch egal. Kannst du da schon was verraten oder ist das noch zu früh? Nö, das ist noch zu früh. Okay, gut. Ähm, gehst du denn selbst noch aus oder ist das Geschichte? Naja. Häuschen und so. Nö, ich, ja, ach, das ist immer so klischee-mäßig. Ne? Da sitzt mhm. man dann irgendwie hier so als Musiker mittleren Alters und sagt so, ja, ich gehe nicht mehr aus. Ach komm, mittleren Alters ja nun wirklich nicht. Wir sind ein Alter. Ich finde, also jedes Potenzial noch da. Ja, ich, ich sag's mal so, ich habe eigentlich nach wie vor total Bock auszugehen, aber ich kann echt diese Hangover nicht mehr ertragen. Das ist so krass. Mhm. Also ich kann nicht zwei, drei Tage lang komplett auf einer Couch verbringen müssen. Weil, weil ich du aber auch ein unruhiger und vor allem auch so gesunder Mensch bist, oder? Weiß ich nicht genau. Ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach Drogen schlecht vertrage. <lacht> Die könnte man ja beim Ausgehen auch weglassen. Ja, ich, aber generell, ich meine, ich mache das schon manchmal, wenn ich irgendwo auflege, dann bleibe ich dann trotzdem hängen und irgendwie mhm. raucht dann eine Schachtel Kippen und gehe dann irgendwie so mittags nach Hause und denke dann, oh fuck. Aber so richtig geplant passiert das eigentlich nicht mehr, dass ich jetzt sage, okay, cool, da ist was Cooles los, da gehe ich hin, das höre ich mir an, dazu tanze ich. Das ist echt selten. Aber das vermisst du auch nicht? Ne? Ja, nee, ich nicht unbedingt, nee. Es gibt da echt andere Sachen, die dann an diese Stelle getreten sind in meinem Leben und so diesen, dieses Vakuum gut füllen. Mhm. Hast du denn sowas wie so einen routinierten Arbeitstag oder gibt es das bei dir nicht? Nee, 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 nee. Also ich musste mir einen einigermaßen geplanten Arbeitsrhythmus auf zwingen, während ich dann hier moderat gewuppt habe. Mhm. Ich versuche eigentlich Musik zu machen, wenn ich inspiriert bin mhm. und nicht nach der Uhr. Aber es ist trotzdem mittlerweile nicht mehr so, dass ich irgendwie nachts um elf jetzt ins Studio gehe, äh, na, abends um elf ins Studio gehe und bis nachts Musik mache, weil tatsächlich habe ich immer das Gefühl, ich weiß auch nicht, irgendwie ah, werde ich dann so schnarchig und dann mache ich irgendwie nicht die Musik, die ich machen will. Oder ähm, ich will trotzdem einfach lieber nice mit meiner Frau und meinem Hund auf der Couch sitzen und werde dann so unruhig im, im Studio. Also, ja. Hast du denn generell auch so kreative Flauten? Nur. 
Das glaube ich dir nicht. Ja, natürlich. Ich meine, es ist einfach, also um nochmal den Bogen zu spannen, ne, zum Anfang unseres mhm. Gesprächs. Es gibt ja diese Phase dieser, die dieser Suche, Phase, ja. was man überhaupt machen will, wie ein Album klingen soll. Und dann kommt eigentlich ganz lange, also wenn man das überhaupt rausfindet, dann kann es sein, dass man dann inspiriert ist und eine Weile was machen kann. Wenn man das nicht rausfindet, dann kommt erstmal die erste richtig lange und böse Flaute. Und die muss man durchstehen. Und wenn man dann Glück hat, dann hat man noch, ähm, kann man aus diesem Ideenfundus schöpfen, der sich da vorher ergeben hat. Wenn nicht, fängt man wieder von vorne an. Und das hatte ich jetzt ein paar Mal. Also ich bin diesen, dieses, dieses, äh, diesen, diesen Prozess, äh, den musste ich ein paar Mal durchmachen. Okay. Ich habe immer das Gefühl, bei dir läuft es irgendwie. Also selbst wenn du schnell verwirfst oder langsamer verwirfst oder das so. Das ist absolut, das entspricht absolut nicht der Realität. Okay. Und das, das muss ich auch für die Leute, die selbst Musik machen und das hier hören, ich darf, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Es gehört so dermaßen dazu, dass man ins Studio geht und nur Scheiße zustande kriegt und völlig deprimiert nach Hause geht und ähm, am besten seinen Rechner verbrennen möchte. Äh, das hört sich jetzt gerade lustig an, aber es fühlt sich echt scheiße an jedes Mal, wenn das passiert. Ich finde es aber gut, dass du den Hörerinnen und Hörern das mit auf den Weg gibst, weil ich denke, dass viele kreative Leute auch zuhören. Also es, gerade, ist, wenn es ist vor allen Dingen bei jedem. Es hast. ist bei jedem so. Ja. Es ist bei jedem so. Es gibt nicht den, den, das absolute Genie, was, was ins Studio geht und nur goldenen Output hat, sozusagen. Wollen wir das so stehen lassen als Schlusswort? Wenn du das möchtest, dann sage ich danke. Dann sage ich auch danke <lacht> und bis bald. Bis bald. Das war also Sascha Ring, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Apparat. Ich mag Sascha ganz gerne, weil er ein sehr, sehr zurückhaltender Typ ist. Manchmal fast so ein bisschen was Diebenhaftes hat, aber ich meine es nicht böse, sondern er, der gibt halt Acht auf sich und wie alles in seinem Musikerdasein so zu funktionieren hat. Und das ist ja letztlich was sehr Schönes, wenn man so für sich einsteht und für das, was man so sein möchte. Wenn ihr Apparat dann mal live sehen wollt, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr bekommt jetzt ein paar Daten zu der Tournee. Im April und Mai habt ihr die Gelegenheit dazu in Deutschland. Am 16.04. in München zum Beispiel, am 18.04. spielt Apparat in Hamburg und am 23.04. in Leipzig. Die Berliner und alle, die zu den Berliner gekommen wollen, nämlich ins Berliner Tempodrom. Die müssen auf den 10.5. warten, aber Karten vielleicht jetzt schon besorgen. Denn ihr wisst, Leute wie Apparat verkaufen so eine Halle ganz schnell aus. Zum Abschluss gibt es noch einen Ausschnitt aus dem Track Davan. Apparats Album heißt LP5. Mein Name ist Gesine Kühne. Ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal und bis dahin sehen wir uns im Club. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.